0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico, hoje dedicado ao acompanhamento psicológico, e não só, de todas as pessoas que vivem com VIH. Que importância tem esse apoio e qual a sua mais-valia para as pessoas com VIH e as suas famílias? Hoje ficamos a conhecer a perspectiva de quem está no terreno. Cristina Sousa, assistente social e presidente da Abraço, e Pedro Moraes, psicóloga e coordenador de rastreios, também da Abraço. Uma conversa que vai querer ouvir até ao fim. Olá Cristina. Olá Pedro.
1: Então vamos lá falar um bocadinho sobre a nossa associação Abraço, não é? E começar pelo início, e perguntar-te, uh, talvez até por ser já atual presidente, traz uma visão mais, mais genérica e mais completa, para conseguirmos partilhar aqui com quem nos ouve então o que é que realmente, o que é Abraço, não é? a quem se dirige e já também podes nomear também onde é que, onde é que se encontra, é? em localidade, que localidades é que ela funciona.
0: Pedro, dizer-te que Abraço já tem quase 30 anos, fazemos 30 anos no, no próximo ano, o que significa que fomos nos adaptando muito à, à evolução da doença, mas que de uma maneira geral, uh, aquilo que nos mantém hoje a trabalhar é aquilo que, que esteve na origem da, da, do surgimento da Abraço, que é tentar dar a melhor qualidade possível às pessoas que vivem com infecção VIH, prestando-lhes um apoio diversificado em função das suas necessidades. Uh, neste momento, a uh, Abraço uh, localiza-se em quatro grandes polos, que é uh, Grande Lisboa, área metropolitana do Porto. Setúbal e Funchal, uh, e dirige-se a todas as pessoas que vivem com infecção VIH e suas famílias. Temos ainda duas delegações em Braga e, uh, e Aveiro, mais recentes. Estas delegações são uh, para a realização de rastreios a, a, ao VIH e outras ISTs. Ok, muito bem.
1: Um, e, e em cada dessas cidades, não é? Funchal, Lisboa, Porto, e depois Aveiro e Braga, mais no direcionado ao rastreio mas nas outras a resposta é semelhante, as valências são as mesmas ou, ou descreve-nos um bocadinho se há diferenças e quais são?
0: Olha, em algumas são comuns, outras em alguns sítios são respostas únicas, por exemplo nós no Porto temos apoio domiciliário, apoio psicossocial e uma unidade residencial que é única no país para para dar resposta às pessoas que têm VIH já com um grau de dependência muito elevado, ou seja, aquelas pessoas que tiveram não adesões terapêuticas durante muito tempo ou que tiveram complicações inerentes ao VIH. Em Lisboa temos estas respostas, com a exceção da unidade, mas também justificou-se uma necessidade de termos um refeitório e um gabinete dentário para dar resposta à população. No Fonchal é um projeto muito mais direcionado para crianças e as suas famílias e em Setúbal é muito mais direcionado para o apoio psicossocial e que acaba por ser suportado pelas outras respostas de Lisboa, que acaba por dar uma resposta ali de suporte a Setúbal, uma vez que fica perto. Dizer-te que nestas valências trabalhamos de uma forma multi multidisciplinar, existe um conjunto de técnicos que trabalha de forma conjunta para encontrar a melhor resposta para as necessidades das pessoas. Estamos a falar de assistentes sociais, de psicólogos, de enfermeiros, de ajudantes familiares, que trabalhamos de forma conjunta e conseguimos as melhores respostas. Olha, Pedro, mas já que estamos a falar de, desta intervenção multidisciplinar e sendo um técnico do terreno e psicólogo, como vês esta mais-valia do acompanhamento psicológico das pessoas com, que vivem com VIH?
1: Olha, Cristina, realmente, não é? Eu, sou, eu posso ser duvidoso a falar nisso, não é? Porque eu acho que a psicologia beneficia toda a população, mas especificamente nesta um, acaba por ter um papel preponderante, não é? Até por, porque, infelizmente, não é? A infecção do VH ainda, é ainda é muito carregada com muitas crenças que já não são corretas, muito estigma. Uh, por muita evolução que tenhamos feito, nós sabemos que isto se mantém, não é? E, e nós temos a tendência também de olhar muito para este estigma e discriminação externalizada, não é? Tipo, a agressão ao outro, ou, uh, seja ela por nível for, mas também vamos descobrindo que estes tipos de estigmas um, e crenças também se viram para dentro, não é? Um, e realmente, uh, para uma pessoa que vive com o VIH, um, é importante nós podermos estar uh, a fazer este acompanhamento uh, e quase fazer aqui esta análise, uh, até que ponto uh, esta adaptação a uma nova infecção, uh, tendo, em tendo em consideração também que ela é crónica, ou seja, a pessoa que recebe este diagnóstico sabe que provavelmente irá viver com ela a vida toda, por isso terá que-se adaptar a viver com ela. Né? Uh, e nós sabemos, e felizmente estamos aqui hoje um, com avanços brutais a nível de, dos antirretrovirais e da qualidade de vida uh, destas pessoas, um, mas também sabemos que a saúde mental acaba por ser uh, mais delicada ou não ter provavelmente tanta evolução, porque também sabemos que estas crenças e tudo o que seja muito cultural e, e psicossocial tem um ritmo mais lento não é? para, para ser mudado. Uh, por isso, e, e para, para resumir, talvez, um, talvez aqui na, na, nesta adaptação ao diagnóstico, e aquelas questões, como deves imaginar, que quase toda a gente se colocará, umas pessoas de forma mais, mais fácil responderão, outras não, que é como é que vai ser agora a minha vida, o que é que vai mudar, a quem é que eu posso contar isto, a quem é que eu quero, como quero contar, se quero contar, enfim. Um, todas estas questões eu acho, mais uma vez, que teres algum acompanhamento e um lugar seguro e de confiança para as partilhas poderão ser, ser levadas com maior com maior leveza, não é? E também dizer que o maior só é fator de risco não só da saúde mental, mas mas também aquela por ser uh, o isolamento, não é? E a solidariedade. Por isso, um psicólogo aqui só, será sempre uma, uma mais valia. Não é? uh,
0: mas consideras que nesta mais valia do psicólogo tens aqui algum contributo? Uh que facilita o trabalho, no caso, nos modos em como a Abraça Intervém, nomeadamente desta forma multidisciplinar que eu falava há pouco, uhum. uh, achas que isso ajuda ou facilita o trabalho uh, do, do psicólogo enquanto técnico individualizado? Uhum.
1: Sim, olha, Cristina, acaba por ser, como dizes, não é, uh, multidisciplinar, e seja assistente social, psicólogo, nutricionista, até, enfim, auxiliar. Um, sabemos que esta intervenção na comunidade... Uh, ganha pela proximidade, não é? nós, nós conhecemos os colegas e trabalhamos diretamente com eles que estão nos hospitais, sabemos bem a limitação que tem em termos de resposta uh, de número de doentes, enfim, uh, por isso uh, esta complementaridade do trabalho comunitário acaba por ser benéfico para, para todas as partes e claro, principalmente para a pessoa e familiares que vivem com com VH acabam por ter esta, esta proximidade, este acesso direto, que provavelmente um colega nosso que esteja a trabalhar no hospital será muito mais difícil e, 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 às vezes, e às vezes não, a maioria das vezes não se trata por, por má vontade ou não querer dar resposta, é porque a estrutura assim não permite, não é? E, e, e esta proximidade, claro, que traz mais valias e isso é visível nas é? pessoas que acompanhamos.
0: Sim, eu também acredito nisso que, que, que acabas de, de referir, porque muitas das vezes as pessoas queixam-se de um problema e, e depois queixam-se a de outro técnico de outro problema, e esta proximidade permite discutir o caso uh, uhum. e facilita toda esta, esta intervenção.
1: Sim, e nós vimos, claro, com o Covid, e espero que isto esteja a mudar de vez, vimos esta, até a nossa proximidade, a ser um bocadinho posta em causa, não é, mas... Um, a funcionar bem, os nossos os nossos centros de resposta têm literalmente porta aberta, não é? Uma, uma pessoa que, se, que seja acompanhada por nós, que precise de nós, seja por telefone ou ouvir ter connosco, pode o fazer. E eu acho que isso, seja em nós ou noutra, noutra intervenção qualquer, noutra instituição que tenha esta porta aberta, é, é aquilo que melhor se pode acrescentar às pessoas, não é? Ao trabalho que já é feito. Muito bem, Cristina. Agora também, eu acho que é que é importante porque é uma dúvida que se vê, e até entre colegas, é? e gostava de ver esclarecida por ti, como é que então estas pessoas, sejam a própria pessoa que é, que é infectada pelo VH ou, ou afetada, seus familiares, enfim, há pessoas com muitas dúvidas também, que não têm infecção, mas como é que elas costumam chegar a braço e até como é que podem chegar, não é? Por iniciativa própria, por encaminhamento, como é que, como é
0: que são estes canais? Olha, não, muitas pessoas uh, ligam-nos exatamente com essas dúvidas e acabam por conhecer os nossos serviços ou até os familiares ligam-nos porque têm alguém que precisava de apoio e acabam por conhecer quais são os nossos serviços e virem por a iniciativa própria. Mas no grosso são sinalizados por instituições ou por hospitais. Uh, qualquer pessoa pode nos sinalizar uma situação. Num, na maior parte das vezes é sinalizado pelo serviço social do hospital Uh, mas já temos muitas situações que nos são sinalizadas por, uh, por os próprios médicos. Uh, eu acho que o importante aqui não é muito quem sinaliza, mas quem perante a situação reconhece que era importante este apoio na comunidade uh, e esta sinalização para nós. Uh, se for, por exemplo, uma assistente social, digo que se calhar vai nos sinalizar porque precisa de um meio hospitalar e, uh, e precisa de uma resposta para a unidade residencial ou para apoio domiciliário. Mas se for, por exemplo, um, um clínico, um médico, se calhar já nos sinaliza por uma falta de adesão terapêutica e, e como uma forma de fazermos uma toma observada no domicílio, de forma a não perdermos aqui esta pessoa nos serviços, não é? de tentar mantê-la em tratamento e permitir que, que, que continue a ir às consultas com, com regularidade. Por isso, quanto mais depressa uh, esta sinalização for feita, uh, melhor para nós, nós conseguimos ter uma resposta com alguma rapidez nos nossos serviços, uh, por isso dificilmente há alguma situação que seja sinalizada que não tenha uma resposta imediata e atempada.
1: Uhum. Ok, muito bem. Sim, e seria, estava-te ouvir, um, e acho que estamos todos a trabalhar para isso, até, até agora pela pela Declaração de Paris, tentarmos uh, atingir os 95, 95, 95, não é? E com a evolução toda que houve nos antirretrovirais, uh, não trabalharmos em conjunto para, para aumentar esta retenção é? no tratamento era, era desperdiçar também não é? um bocadinho esta evolução.
0: Nisso e, no, e nos rastreios, não é, Pedro? Uh, porque os rastreios também são essenciais para prevenirmos aqui a, a as infecções. Não sei se queres falar um bocadinho sobre isso,
1: Sim, também partilhar sobre, a, sobre esse investimento não é? que, que o Programa Nacional para o BH está a fazer, junto com, a, com, a, aqui com as ONGs do país e que trabalham diretamente nesta área, porque sim, uma das no, nossas maiores uh, dificuldades tem sido a detecção precoce não é? da infecção. Temos taxas de diagnóstico tardio ainda muito elevadas, das mais elevadas da Europa, uh, e vimos nos últimos anos aqui um investimento grande para colocar centros comunitários de rastreio no terreno para claro, para, para aumentar este acesso ao rastreio e esta detecção precoce. Um, e sim, agora nós aqui como abraço temos centros de rastreio a funcionar em Braga, Aveiro, Porto, Lisboa e Funchal, também fazemos rastreios, uh, e sim, e cada vez mais trabalhamos nesse sentido porque é os primeiros primeiro eixo, lá está, uh, para conseguirmos ter ganhos terapêuticos precisamos de identificar, não é? e sabemos que há muitos casos em Portugal por, por diagnosticar e temos todos, um, e até, olha, até neste podcast, sensibilizar tanto a comunidade uh, clínica como a comunidade em geral para, para, para aumentarmos este rastreio, não é? E depois desta, deste discurso aqui um bocadinho transversal, um, na tua opinião, e também já, já, já tens um conhecimento algo longo aqui na, nesta área, um, o que é que tu vês como, como futuro para melhorarmos aqui a qualidade de vida das pessoas que vivem com infecção, não é? E o que é que consideras que, que falta caminharmos?
0: Olha Pedro, eu acho que o importante seria os serviços cada vez mais a, a, a trabalharem de forma articulada, o mais articulado possível ou seja, uh, que os ONGs e os hospitais trabalhassem desta, desta forma para, para ajudar as pessoas num, num todo uh, diria que se calhar uh, a descentralização das consultas hospitalares para chegar a populações que sabemos que são de mais difícil acesso para realizarem o tratamento. Uh, diria que isso tudo facilitaria, porque o que continuamos a ver é uma sinalização de casos para cada serviço, até mesmo dentro dos hospitais, uh, para as especialidades, uh, e que depois cada um fica a trabalhar de forma individual com o utente e o seu problema. Se trabalhássemos mais de forma conjunta, se calhar conseguimos aqui uma melhoria na qualidade de vida das pessoas, porque vemos-la como um todo.
1: Ok, muito obrigado doutora Cristina
0: Se é saúde, estou à escuta Atualidade científica para profissionais de saúde Quer Quero ouvir Olho Clínico O seu podcast
1: de discussão científica